0: Hola, hola, tengan todos los oyentes que están apreciando este POC. En esta oportunidad les habla nuevamente Abigail Este Rocha, estudiante de la Universidad de la Guajira, sede Maicao. Estoy cursando el sexto semestre de licenciatura en educación infantil. Eh, actualmente estoy cursando una asignatura que se llama Lenguajes Expresivos y Recursos Educativos. Hoy... Tengo el gusto, el placer de compartirles un poco sobre los distintos trastornos articulatorios, los cuales son un grupo de afecciones que causan dolor y disfunción en las articulaciones y los músculos mandibulares. Estos tipos de trastornos articulatorios se conocen como disartria, disglosia, trastorno de la voz y trastornos orgánicos del aparato bucofonado. A continuación, le vamos a hablar acerca del trastorno articulador de la disartria. Es un trastorno de la ejecución motora del habla. Los músculos de la boca, la cara y el sistema respiratorio se pueden debilitar, moverse con la lentitud o no moverse en absoluto, después de un derrame cerebral u otras lesiones cerebrales. ¿Cómo podemos identificar la disartria? En los niños que presentan eh, disartria, tiene frecuentemente una respiración entrecortada e irregular. Emiten los sonidos y las palabras en escaso aire, presentan una voz disfónica, nasalizada la, mayor, la mayoría de las veces y su articulación es muy dificultosa. Eh, ¿cuáles son estos elementos que se tienen en cuenta para detectar la disartria? Eh, algunas de las pruebas eh, son las imágenes como las resonancias magnéticas o las tomografías computarizadas eh, crean imágenes detalladas del cerebro eh, la cabeza y el cuello que pueden ayudar a identificar la causa de los problemas del habla también esos estudios del cerebro y los nervios, ambos, ambos eh, pueden ayudar a identificar el origen de los síntomas de esta eh, detención temprana de la disarte. Algunos, algunas metodologías de la disartria eh, que podemos utilizar para trabajar en el aula de clase con los niños eh, son esos ejercicios de respiración son fundamentales en los niños con disartria porque ayuda al diafragma del niño y de esta forma lo ayudará a optimizar la, cali la calidad de la voz además eh, disminuye la fatiga y mejora el ritmo del habla eh, se recomienda hacer respiraciones tanto cortas y como rápidas que comprenden en, en inspirar, eh, en respirar por la nariz y luego eh, respirar por la boca, agarrar oxígeno de manera que se dirige también está el trastorno articulador de la discloxia. La discloxia es una patología del habla, el cual se caracteriza por un trastorno de articulación de los órganos encargado de la producción oral, causado por lecciones físicas o malformaciones, en la que no existe problema del sistema nervioso central. ¿Cómo podemos identificar la disglosia? Eh, las personas con disglosia eh, producen alteraciones anatómicas u fisiológicas que dificulta en los niños la pronunciación de los fonemas. Eh, ¿Qué elementos podemos tener en cuenta para detectar la disglosia? Eh, bueno, acá nos damos cuenta del problema de tipo cognitivo tanto lo que es el fracaso escolar. Eh, también puede presentarse en estos niños eh, cierto rechazo a la hora de hablar tanto con la familia como en público. Esto es debido a la falta de fluidez verbal, debido a que suelen ser niños que normalmente se someten a frecuencia, a frecuentes eh, operaciones quirúrgicas. Eh, bueno, para nosotros poder implementar una metodología con firmeza para trabajar en el aula de clase debemos de tomar en cuenta eh, esos instrumentos eh, de vientos, como por decir la flauta, las trompetas, entre otros hinchar eh, lo que son las mejillas con frecuencia, cerrando los labios para luego expulsar el aire de forma explosiva también vamos a hablarle acerca sobre el trastorno de la voz como uno de los trastornos articulatorios importantes que pueden verse en, en el aula de clase. Los trastornos de la voz manifiestan la dificultad para producir el sonido eh, al tratar de hablar o reflejan eh, un cambio en el tono de la calidad de la voz que, que puede sonar débil excesivamente eh, velada o chillona o ronca. ¿Cómo podemos nosotros identificar identificar este trastorno de la voz en las personas eh, que presentan este problema? Bueno, eh, podemos decir que está estructurado o forma de los músculos y huesos empleados para producir los sonidos del habla. Estos cambios pueden incluir eh, lo que es el paladar, y problemas en los dientes de la voz, eh, se vuelve ronca o rasgada. Eh, ha perdido la habilidad de lograr algunas notas altas cuando canta, su voz se reprende, eh, suena más profunda, eh, su garganta se siente a menudo irritada, con dolor o cansada. Acá se debe de esforzarse para hablar qué elementos podemos utilizar o qué podemos detectar ¿Cuándo podemos detectar los trastornos de la voz más bien acá lo podemos detectar cuando siente una respiración ruidosa una pérdida de tono vocal ahogarse o toser al, de, al desglutir un alimento como las bebidas o la saliva tiene la necesidad de tomar eh, aire frecuentes al hablar ¿Qué metodología podemos utilizar en un ángulo de clase con un niño de este trastorno de la voz? Eh, podemos trabajar el soplo con juguetes, eh, la utilización de juegos para trabajar el soplo de manera divertida tratando de trabajar y aprender a utilizar eh, la voz, ya que el soplo es el soporte de la voz, siendo, siendo las cuerdas vocales el cual no pueden vibrar y no hay voz en ese momento. Otro trastorno que es muy importante reconocer en el aula de clase es el trastorno orgánico del aparato bucofonador, es decir, la disfonia, como uno de los trastornos articulatorios articulares, eh, pues acá el aparato bucofonador, es decir, la disfonia, eh, común, comúnmente eh, es la pérdida del timbre no, normal de la voz por un trastorno funcional u orgánico de la laringe. La afonia es la alteración máxima de la disfonia, es decir, la pérdida total de la voz. ¿Cómo podemos nosotros identificar el trastorno orgánico del aparato eh, buconadafor, es decir, la difonia? Eh, podemos identificarlo por la ronquera, la voz monótona, la voz temblorosa, los episodios de la fonía la variación en la intensidad, eh, la frecuencia de la pérdida de los agudos o sensaciones de alta eh, de los aires. Eh, para detectar este trastorno debemos de analizar lo que es el sonido acústico el cual mide las irregularidades en el sonido que produce las cuerdas vocales como por decir eh, también podemos detectar electromiografía del laringe se puede insertar unas agujas pequeñas a través de la piel para medir las corrientes eléctricas en los músculos de la laringe eso más que todo es la parte médica eh, la metodología que nosotros como docente debemos de utilizar en la disfonia es los trabalenguas un buen ejercicio motivador por los pequeños eh, por, la, por las pequeñas eh, lecturas de las trabalenguas sencillas eh, jugando con tonos y modulaciones es muy importante que los niños adopten las costumbres de respirar, de respirar adecuadamente y controlar el flujo del aire y la voz también es eh, una técnica muy eh, adecuada para poder lograr una disfonia eh, poder controlar una disfonia bueno, esto es todo con, con este trastorno. Eh, espero que le haya gustado y nos vemos en otra ocasión. Gracias.